1: <risa> Sí. Pero pues... <risa> Ay, wow. Muy bien, estamos de, estamos de vuelta En Tercera Llamada Siempre Regresando a los clásicos Dean. Hemos ido creciendo Este proyectazo conforme hemos Podido, pero siempre es importante Regresar a los orígenes A lo que nos Con lo que arrancamos ¿no? En este bello sí, espacio
0: Nuestra identidad Lo que viene siendo el ADN, la genética de este podcast.
1: Todo Todo muy bonito. Eh, nos pusieron acá un comentario. Eh, Joshua, el árbol, que ya lo tuvimos por acá. Rífense, nos puso. <risa> lo vamos a intentar. A... Sí, claro, lo vamos a intentar por Joshua, que además nos ha estado dando pues nos ha dado consejos de cómo, ir, de cómo ir entendiendo bien lo que hacemos, ¿no? Este, pero bueno, hoy ha sido una semana, Diego, medio, medio pesada. Eh, ahora en una clase me dejaron leer a, a Heidegger. Yo, por suerte, wow, no tenía sí. el placer de haberlo leído. Este, pero bueno, pues sepa, eh, queda como manifiesto que pues a los clásicos hay que llorarles, a la, a los a la gente pesada se le llora <risa> cuando hay que leerla y Heidegger no, no es la excepción. A eh, ver si se lo quieren aventar luego.
0: Siempre es bueno, siempre es bueno, ¿no? Uno de repente llega a cosas así como Schopenhauer y dice, ¿qué, ¿qué estoy leyendo?
1: <risa> sí, sí, claro, porque además, sí, sí, no, una locura. Es chido, sí, y además es muy chistoso porque yo estaba como muy concentrado leyendo, ¿no? Así, dije, o sea, primero, pri, primero nos pone Joshua el árbol, qué tranza, qué tranza, me está viendo aquí ese gigante, qué locura. este Bueno, entonces yo estaba así como leyendo, ¿no? Primero lloré, primero me arranqué los cabellos, pues dije, ok, voy a hacer lo posible para entender a este sujeto. Ya lo fui leyendo, ¿no? El ser que no es el ente, porque el ente lo constituye, y el ente que no es que no se manifiesta sino a través del decid, este en sentido apofántico, no sé qué. Entonces yo fui agarrando la onda y dije, bueno, a lo mejor sí le voy entendiendo, hasta que me di cuenta que había leído una página de, de 50 que tenían que leer. Entonces así como, ya lo tengo claro, ¿no? Y no había leído nada. Lamentable, fue un episodio sí. bastante lamentable. Sí. pero bueno seguimos en la lucha seguimos en la lucha seguimos al
0: pie sí, del tiempo.
1: Bien, bien. y pues básicamente hoy venimos
0: con este clásico de clásicos el famoso recomendaciones y noticias y ah, sí. pues que ya se ha vuelto pura recomendación sí. <risa> últimamente pero siempre lo andamos acá mezclando con muchas cosas no recomendación <risa> investigación profunda para ustedes y para pues, seguir ir acá, buscándole, interesándose más por
1: los acontecimientos, que hoy tenemos un tema bien interesante, la neta. Muy, muy ¿no? interesante. Dieguín, Dieguín uh -huh. lo definió perfectamente, él fue el que dio la idea de cómo, de por qué um, tema irnos, y, y me parece que lo dejó fantásticamente claro, ¿no? El humor y la tragedia, qué locura, ¿no? Qué fuerte, parecerían que son conceptos muy distantes.
0: Pero aquí es, así es nuestro querido México. Siempre tragi, sí, sí. lo trágico se mezcla con lo cómico, ¿no? Ahí el, el triunfo del melodrama en nuestras vidas. Eh, pero bueno, hoy venimos a traerles dos películas. Una ciertamente completa, ambas con un destino trágico, vaya.
1: Sí, sí.
0: <risa> Pero eh, una una comedia, una comedia más reciente sobre la política, ya les hablará Paolo, y una sobre eh, un acontecimiento muy importante, y hoy que estamos, ya se nos hizo un poco tarde, no ya es 18 de octubre, pero seguimos en el mes de la celebración, bueno, conmemoración, conmemoración del de sí. movimiento del 68%, el 2 de octubre, que vaya, eh, lo recordamos el 2 de octubre, cuando tal vez deberíamos recordar más, ¿no? Deberíamos recordar todo lo que conlleva antes del de 2 de octubre, porque el 2 de octubre es el momento más trágico, el momento de mayor represión y... El punto de inflexión, y, digamos. punto de inflexión, exactamente.
1: Sí.
0: Pero lo que viene detrás de todo ello son decenas de años este de lucha social ¿no? no solamente en México, sino en el mundo y de eso es de lo que
1: les hablaré ahora a continuación sí, sí, efectivamente y... vamos, vamos, vamos poniendo aquí el esto, nada más antes un, un ligero pues un, un inter rápidamente nada más eh, antes de arrancar y darle con todo es que Dieguín y yo estamos tratando de redefinir el horario en el que hacemos los domingos este, este bonito contenido, entonces, nos eh, pues nos gustaría que quienes estén <risa> llegando, quienes vayan llegando, quienes estén aquí, pues van poniendo a qué hora les queda mejor, también estaremos poniendo en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram y Facebook este, encuestas para que nos digan me a me qué cuentas, hora sí. les queda mejor y nos readaptamos al horario en el que más gente pueda vernos, entonces... Pues nada más, nada más. Bueno, pues su si comentario. Efectivamente. Igual lo quieren comentar. No, pues ahí vemos. Sin nada
0: más que decir, esto es tercera llamada, como dice el dicho, principiados. Fantásticamente. Y vamos a ello. Y... Sí, y pues para ir en orden cronológico, eh, tenemos que hablar un poco sobre qué sucede en el movimiento del 68 y yo pues les tengo que contar que cuando empecé a investigarlo el, el movimiento del 68 yo había leído las noches de Tlatelolco, de Elena Poniatowska un librazo que también está altamente recomendado eh, por ahí solo me contó un dato no <ríe> que tal vez hay un poco de plagio en ese en esa novela pero <ríe> aún así es un gran librazo <ríe> y este pero eso te deja con una idea sobre el movimiento del 68, que básicamente relata lo que sucede en los últimos, desde junio, que inicia este movimiento estudiantil más grande, hasta el 2 de octubre, que se da pues, la represión total, ¿no? Pero ese movimiento no inicia en, en junio de 1968. Si pensamos en de dónde viene todo este descontento social. Nos encontraremos que antes del movimiento del 68 en la historia oficial mexicana nosotros vemos que después de la Revolución Mexicana llega Álvaro Obregón a institucionalizar todo, luego llega Plutarco Elías Calles, luego llega Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, luego llega el Milagro Mexicano y todo ese periodo de Milagro Mexicano se saltan lo que sucede hasta el momento, bueno, algunas veces mencionan el desarrollo estabilizador, ustedes tal vez recordarán la sustitución de importaciones, pero no es sino hasta el movimiento del 68 cuando te muestra la historia oficial de México, ¿no? Y tú te quedas, pero ¿de dónde viene este descontento de tantas personas, de tantos estudiantes? Si se supone que era la época de más prosperidad dentro del gobierno priista, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú empiezas a indagar más a fondo lo que sucede en el 68, es muy curioso. Entonces, ahora les trataré de resumir, así resumidísimo, lo más que pueda, porque saben que luego nos extendemos de más en este podcast, pero qué se sucede desde que terminó el gobierno de Lázaro Cárdenas hasta para que se dé este gran movimiento que es... El movimiento de 1968, el movimiento estudiantil. Tenemos que pensar que Lázaro Cárdenas, desde mi punto de vista, ¿no? Desde este punto donde yo les voy a contar, pues había pensado, había planificado México ya como hacia vistas de lo que iba a suceder en el mundo exterior. Recordemos que estos son los 1940, cuando se está dando la, segun de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y. Eh, pues la Segunda Guerra Mundial va a llevar a principalmente Estados Unidos y a pues, otros países europeos a que necesiten que, eh, un país que les dé de materia prima para hacer sus armas, para comida, para etcétera, etcétera, etcétera. Ese país bien podía ser México porque aquí teníamos muchísimos yacimientos de eh, minerales que van, iban a servir para la industria bélica y de comida, etcétera, etcétera. Entonces, Lázaro Cárdenas ya se ya se avecina que vendrá un movimiento, que, que vendrá un apogeo de la economía mexicana. Por eso tal vez también viene aquí la expropiación petrolera y empieza a volver las empresas que eran gringas, que habían sido vendidas a, eh, a jefes gringos estadounidenses, eh, se las empieza a volver mexicanas, ¿no? Entonces cuando llega, pero cuando hay ahí un conflicto que sucede en el cambio de gobierno de Lázaro Cárdenas a Ávila Camacho, que se dice por ahí que Lázaro Cárdenas tenía a otro candidato, un constitucionalista de la época de Venustiano Carranza, que tenía unas ideas más allegadas a lo que Cárdenas estaba planeando, pero como hay una una oposición muy grande de otro candidato que es muy de derecha, Lázaro Cárdenas decide mandar mejor a Manuel Ávila Camacho a, de candidato, ¿no? Por ahí dicen que también hubo fraude electoral para que ganara Manuel Ávila Camacho, así para que tampoco pensemos que Lázaro Cárdenas era el super gran presidente, ¿no? <ríe> que pues todos tienen sus cosas por ahí, ¿no? Pero bueno, esto que les estoy comentando nada más son puras, este, es... Sí, con ciertos hechos, ¿no? pero más como suposición. Pero bueno, pasemos ahora sí a lo, que, a, a lo que sucede. Manuel Avila Camacho es el que empieza a hacer eh, negociaciones con Estados Unidos para que aquí en México tengamos... Eh, llegue para que México pueda dar las... Eh... ¿Pablo ya se fue? Ah. Bueno, ahorita regresa para que pueda dar las, eh, para que pueda beneficiarse de la Segunda Guerra Mundial y él ah, ya su pablo Perfecto.
1: Sí, sí, es que está, acá está la lluvia pesada en las tierras este, de Iztapalapa, entonces, eh, pues a lo mejor la conexión va fallando, pero, pero no hay rollo. Aquí estamos al pie del caño. Continúa, Dígina, está muy interesante sí. todo lo que estás diciendo. Es un... Y bueno,
0: este, cuando llega Manuel Avila Camacho empieza a sentar estas bases de lo que será la sustitución de importaciones, porque México, así en, en grandes rasgos, a grandes rasgos, importaba muchísimas cosas de Estados Unidos y aquí se ocupaban en México todas las cosas de Estados Unidos, pero México no producía en realidad, ¿no? Entonces la famosa, la dichosa sustitución de importaciones que llegará con Miguel Alemán Valdés al año siguiente. Significa que México va a sustituir las importaciones que traía de Estados Unidos, valga la redundancia, por exportaciones, por producción nacional. Entonces empieza a hacer, empiezan a hacer como más refinerías y apoyar a la industria mexicana, etcétera, etcétera, eh, para que la economía crezca, ¿no? Y, y puedan vender. Entonces hay un apogeo grandísimo de, eh, de, la, de la industria mexicana Empiezan a crearse muchas fábricas Empiezan a crearse muchas industrias nuevas Que no existían en México Y también es la época donde nacen Muchísimas de las, de las empresas De las industrias que vamos a conocer después Mexicanas como Bimbo Como, este, como la, la Rosa La Rosa como la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que son todos estos de Indio, Tecate, etcétera, etcétera. Y también es donde va a empezar la industria cinematográfica, que vamos a conocer después como la época de oro del cine mexicano, que también detrás de ello hay muchísima, muchísima historia muy interesante que quizá algún día tocaremos. De hecho, este Pablo y yo antes de esta pandemia estábamos planeando un momento de hablar sobre la industria del cine mexicano desde la época de oro, que ya lo tocaremos próximamente. Pero bueno, eh, se empiezan a crear aquí muchísimas industrias y pareciera que México es un, se está volviendo un país desarrollado y sí, hay, eh, hay tasas de crecimiento exponenciales grandísimas, ¿no? Del 6, del 4, del 6 al 9 cosa que hoy en día es inimaginable, ¿no? La, los presidentes con Peña Nieto apenas se alcanzó el 1% de, de crecimiento, pero bueno, eh, justo, pero esto no quita que México y más en el gobierno de Miguel Alemán Valdés y Manuel Vila Camacho hubiera cientos millones, un, una gran cantidad de corrupción donde esta economía, este gran crecimiento económico sí beneficiaba a todo el pueblo mexicano, pero los que más salían beneficiados de todo pues eran los gobernantes, los allegados al presidente y entonces lo que es importante entender es que empieza un autoritarismo del gobierno, del partido eh, revolucionario institucional PRI, que básicamente un autoritarismo es un punto medio entre la democracia y un y un totalitarismo, una democracia donde el gobierno de, toma elecciones del, de, con respecto al gobierno, con respecto al país, y un totalitarismo donde el regente principal es el que decide todo. El autoritarismo está justo en medio, donde no es ni una democracia, ni un totalitarismo, que pues hay una falsa idea de democracia, porque pues en realidad... El, el, el partido principal, que era el PRI, tomaba las decisiones sobre todo lo que sucedía en el país, ¿no? Y en, a base de la represión de movimientos y de la represión de huelgas y manifestaciones, es que se legitimizaba en el pueblo, ¿no? Justo después, en, en, este, en este periodo, va, me parece que es durante el... Eh, creo que sí es durante el de Miguel Alemán Valdés, ya me corregirán si estoy mal, empieza el sindicalismo charro, que los sindicatos, recordemos que son estos, estos grupos de, eh, que representan a cierto sector ya sea de obreros o de agricultura o de los ferrocarrileros, etcétera, etcétera hay un sindicato para cada uno para verificar que se respeten los derechos entonces el sindicalismo charro lo que representa es que eh, va a estar vendido de alguna manera el dirigente de ese sindicato al presidente, al partido en, en que está dirigiendo ¿no? entonces empieza este sindicalismo charro y pues cada vez se respetan menos los derechos de los trabajadores y se está volviendo esto una especie de dictadura, una especie de dictadura perfecta, ¿no?, curiosamente, que, pues, porque, porque justo frente a los ojos del mundo no había tal dictadura en México porque había, había pluripartidismo, el PRI no era el único partido que podía competir y había democracia, había candidatos, pero pues bajo la mesa todo esto era un control total por parte de el, del PRI, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, pues sí, se dan unas tasas de crecimiento durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortins, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, pero poco a poco van surgiendo manifestaciones de los sectores obreros y etcétera, etcétera, ¿no? Que van a ser reprimidas. Eh, unas de las primeras van a ser en las costas eh, de agricultores y van a ser reprimidas brutalmente, ¿no? Pero no es sino hasta 1958 que se da una huelga grande, ¿no? Una huelga que verdaderamente tiene repercusiones y va a ser va, va una huelga que va a juntar a muchas personas, que esta es la huelga de los ferrocarrileros de 1958. Con su líder, que va a ser Vallejo, eh, este nombre va a ser muy importante, porque tras la huelga del 68 y cuando se va a dar este cambio eh, del 58, perdón, y cuando se va a dar este cambio de gobierno de, este, de Adolfo Ruiz Cortines a. Adolfo López Mateos. No, quiero decir. Sí, de Adolfo Ruiz Cortines. De, sí, de Adolfo Ruiz Cortines a Adolfo López Mateos. Cuando se va a dar este cambio de gobierno, va justo cuando llega el nuevo gobierno, se va a dar como una especie de, de falsa idea de que, va, de que va, va a haber un trato con los ferrocarrileros, pero justo cuando hay, se da el cambio de sexenio, son reprimidos brutalmente y encierran a Vallejo. Y encierran a Vallejo en Lecumberri y pues aquí ya empieza esta. esta esta costumbre que va a tener el gobierno de encerrar a los líderes políticos bajo, este, ja, bajo eso, crímenes políticos. Eh, pero bueno, esto es lo que, va, lo que va a dar pie a que después eh, se dé el movimiento del 68 junto con los obreros, junto con los ferrocarrileros que ya habían sido reprimidos antes. Pero en sí el movimiento del 68 de 1968 con los estudiantes es un movimiento que tiene más que ver con los mexicanos, es un acontecimiento mundial. Lo que sucede en el mundo en ese entonces es que se está dando un cambio de régimen alrededor de todo el mundo. En Estados Unidos está una lucha por los derechos de los negros con Martin Luther King, que en 1968 va a ser asesinado, en Francia también eh, se puede ver incluso desde el cine, desde la nueva ola francesa, se está dando un, una necesidad de los jóvenes de cambiar el régimen anterior. Recordemos que los que vienen antes de los estudiantes son los que participaron en la Segunda Guerra Mundial ¿no? y que tienen un régimen muy este, de derecha, muy conservador, muy no de derecha, muy conservador, muy conservador y muy, eh, pues con ideas muy, muy conservadoras, vaya. Pero entonces, lo que va a suceder es que, pues en todo el mundo, y de esto también tiene gran influencia lo que viene siendo el rock and roll, que el rock and roll surge como una contracultura hacia todo lo establecido, ¿no?, el rock and roll y, y, y pues estas nuevas ideas también parte tiene que ver con el comunismo y las rebeliones comunistas que se estaban surgiendo alrededor del mundo. Recordemos que en 1959 se consuma la revolución cubana y que era una revolución liderada por jóvenes. Entonces es toda la idea de que, claro, los jóvenes pueden hacer un cambio en el gobierno, en el orden establecido. Entonces los jóvenes alrededor del mundo se empiezan a, a, empiezan a entender que este régimen en el que vivimos no está bien, ¿no? Y se empieza a dar una liberación sexual y se empieza a dar una liberación hacia todos los ámbitos. Entonces, pues, para no alargarme tanto, que tengo aquí muchísima información que estaría muy padre que en algún momento podamos hacer un podcast dedicado enteramente a este movimiento que es grandísimo. Todo lo que sucede alrededor del de 1968 es, es grandísimo todo el mundo. Pero vaya, en México el, el, el movimiento como tal surge a partir del 26 de julio de 1968. Lo que sucede es que estudiantes de la vocacional 5 Estaban cerca de una escuela privada que se llamaba el Ocho Terena, el instituto no sé qué Ocho Terena. Y entonces eh, los de la vocacional 5 van, intentan ligar con, morros de esta, de, con morras de esta este, escuela privada y pues a los de la escuela privada no les gusta que lleguen los de la vocacional y se pelean, ¿no? Entonces se da un enfrentamiento que ahí entre varias confusiones y lo que sea terminan agarrándose a golpes, muchos, unas gran cantidad de, de estudiantes de la vocacional 5 y 7, con los de esta con los de esta este, preparatoria privada. Y lo que sucede es que los granaderos, que para ese entonces existía este cuerpo policial que, pues, básicamente se dedicaba a ir y detener las manifestaciones, ¿no? A, a palear a a quien estuviera armando caos, ¿no? Y entonces el cuerpo de Granaderos va y reprime a los estudiantes, pero de una manera muy violenta, ¿no? Que ni siquiera tenía que ver, ¿no? Va y golpea a estudiantes y golpea a maestros y golpea a muchas personas. Y entonces, en el 26 de julio, cuando se da una marcha que conmemoraba la revolu el triunfo de la Revolución Cubana se encuentran los de la UNAM y los del Politécnico y también los reprimen los granaderos, entonces eso obliga a que se unan las dos universidades y ahí empieza el movimiento como tal más grande y se empiezan a dar huelgas y se empiezan a dar marchas y la marcha del silencio y el quema de camiones y muchas cosas no eh, que pues básicamente se crea un, ahí un pliego petitorio donde pues establecían varios puntos que no solo representaban lo que querían los estudiantes, sino eran exigencias que representaban a todo el pueblo, no a los obreros reprimidos, a los ferrocarrileros reprimidos, a los doctores reprimidos, a los maestros reprimidos, a todos los sectores de las clases bajas y algunas de las clases medias que pues estaban sufriendo a causa del autoritarismo del de gobierno. Entonces, este movimiento se da y empieza a cobrar cada vez más fuerza y se empieza a volver cada vez más grande. Y recordemos que en el 1968 se da un auge económico tremendo en México, ¿no? Que esto hace que, pero solo para, la, para cierto sector de la población, que es el, el beneficiado, el que tiene... El, el de los grandes mandatarios, que esto hace que México pueda ser visto como sede de los Juegos Olímpicos de 1968, entonces se dan así un buen de construcciones, México un país en vías de desarrollo, el primer país en vías de desarrollo y el primer país este, de Latinoamérica en ser sede de unos Juegos Olímpicos. Díaz Ordaz y, y, y alguien muy importante que se llama Pedro Ramírez Vázquez hacen, hacen todo lo que se puede para que México se vuelva pueda ser sede de los Juegos Olímpicos del 68. Entonces Díaz Ordaz, eh, que era también un autoritario, ve el movimiento estudiantil y el movimiento de estudiantes, o sea, ve a los estudiantes en general como una amenaza a su gobierno, ¿no? Así como en Francia, en el Mayo francés, de Gaulle, Charles de Gaulle, que era el, el dirigente de Francia en ese entonces, pues también ve una amenaza en los jóvenes estudiantes, ¿no? Es, tenemos que recordar que este movimiento es en todas partes, pero aquí en México, Díaz Ordaz lo ve, se ve muy amenazado por los estudiantes, entonces empieza a reprimirlos con una fuerza más allá de lo normal, ¿no? O sea, si de por sí lo reprimía a los estudiantes simplemente por alguien por ver a alguien que pareciera estudiante ya tenían órdenes de golpearlo, ¿no? Era, era una cosa demasiado autoritaria. Entonces, como se acercan el, los Juegos Olímpicos del 68, Díaz Ordaz quiere detener el movimiento lo antes posible, entonces es lo que ya todos o tal vez varios conocemos sobre que un grupo este, conocido como el Batallón Olimpia, que traían un guante blanco en la mano, se van y donde iba a haber un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, se esconden en los techos, se este, camuflan entre la multitud y cuando ven unas bengalas, cuando salen unas belgalas disparadas, cuando ya había terminado el meeting, pues van y sin, sin ver a nadie, sin, sin distinción, matan a todo aquel que, que esté dentro del meeting, ¿no? a cualquier persona, no sean, llámense niños, mujeres, estudiantes, lo que sea, todos, la orden era matar a todo mundo, ¿no? Y entonces, ahora sí es cuando llegamos a lo que, a lo que se refiere esta película, la película Rojo Amanecer, eh, pues es una película que retrata el, el 2 de octubre, la matanza de Tlateloico, no desde la, l, l, los objetivos políticos, no desde, no desde nada político, sino... Desde, desde el, lo que se sufrió, lo que sufrieron las familias, lo que sufrió exactamente una familia del miedo, de la incertidumbre que provocó esta matanza, ¿no? Entonces, es una película muy cruda que retrata de una manera muy, muy directa cómo se comportaba el gobierno en ese momento cómo se comportaban los granaderos, el batallón Olimpia y este, pues básicamente la película se desarrolla en un departamento en el edificio Chihuahua que estaba frente a la Plaza de las Tres Culturas un departamento de una familia de clase media, donde dos de sus hijos son universitarios y están inmersos en el movimiento tienen dos hijos pequeños un, el, un abuelo que fue de la revolución, que peleó en la revolución, un papá que es este, funcionario del, del gobierno del Distrito Federal y una mamá que es ama de casa. Entonces se ve en ese núcleo familiar cuál era la postura de cada, de cada integrante de la familia y a su vez pues ves la postura de cada mexicano de alguna manera, cómo lo vivía una ama de casa. ¿Cómo lo vivía un señor conservador de la década del, del siglo pasado? ¿Cómo lo vivía...?
1: Ocurrió una tragedia, amigos míos, se le fue... <risa> Hemos tenido muchos problemas, este... Hemos <risa> tenido muchos problemas el día de hoy. Muchos problemas técnicos. A Dieguín lo acaba de censurar el... <risa> Los poderes fácticos, este... Deja, déjenle, aquí está ya. Uf, qué cosas, man. Ya, ¿Qué pasó?
0: yo creo que el gobierno no nos está haciendo sí, un
1: complot aquí, ¿eh? Porque. Sí, efectivamente. Y así de repente cosa. estaba hablando y
0: ¡boom! La luz se
1: fue. Sí, y yo pensé que, yo pensé ¿Encidencia? que estábamos aquí. No lo creaba. No, incluso pues yo también estoy como entrando y regresando y tal, una disculpa, una disculpa, pero pues hoy el internet así no, así lo dispone, pero vamos bien, vamos bien, acá ya está medio mejorando, el de Dieguín pues bueno. no ha fallado más en esta ocasión, entonces, sí, sí. ahora sí, le seguimos y vamos bien, todavía tenemos media hora, vamos media hora, tenemos buen tiempo, este... Reacomódese, por favor, en su en su lugar, en su asiento, y continuamos con este rollo. Muchas
0: gracias. Regresamos. Regresamos. Este, bueno, me había quedado en que eh, pues se da entonces en esta película de Rojo Amanecer se retrata a cada uno de los puntos de vista de cualquier mexicano, ¿no? Incluso está la inocencia del niño que no entiende qué pasa. ¿no? Los estudiantes universitarios, los funcionarios, o sea, los adultos que están entendiendo como que hay algo mal en el sistema pero pues no hay manera de cambiarlo, ¿no? Y el abuelito conservador totalmente que entiende que el gobierno funcione así, que tienen que reprimirlos, o sea, es una eh, en ese sentido es muy es muy general, ya me trabé o oh, todavía estamos bien porque creo que este. entendiendo como que hay algo mal en el sistema oh, pero ya valió no hay manera ah, no, creo que estoy bien, creo que estoy bien, creo que más bien Paola es el que se nos fue otra vez pero bueno eh, pues sí, sucede así en la película y entonces es muy curioso el caso de esta película porque a partir del movimiento del 68 si así se brutalmente se, de, se se reprimió el movimiento pues ni, nunca iban a dejar en el 68 ¿no, te escuchas,
1: hijo. ¿No me escuchó? no, ya
0: okay. Pablo lo, lo detuvo ok, demonios
1: es cuando empezó a hablar de la
0: película que se detuvo, es que empezó a llover y como que se fue la luz ajá seguimos,
1: ¿no? seguimos en vivo? ah, seguimos, no, seguimos sí, ah. Ay. Yo creo que
0: me vinieron a decir que, que ya está, Pero yo creo que pude antes, ¿no? Porque va un Seguro poco atrasado.
1: Que sí. sí Bueno, no Hay, bueno, no hay técnicas el día. Una disculpa. Una disculpa. Lo bueno es que no fue con Waldo Matus, imagínate. No, no, Aquí por lo menos no sé estamos era. haciendo, este... Regándola, pero entre nosotros, entre compas. Este... Sí, pues, estas son
0: las cosas que suceden, estas son las complicaciones que hay cuando uno graba en vivo, ¿no?
1: Exacto, no tenemos producción de, de, de televisora, pero, pues, así como, como podemos, la armamos. Ahora sí, vamos, esta es la definitiva, quédense para que vean cómo si es la
0: definitiva. <risa> esta es la definitiva, ahora sí. Bueno, este... <risa> Bueno, el punto a lo que iba con todo esto es que la película, pues, sí tuvo ahí un cierto... Pues no iban no iban a hacer películas, o sea, desde el 68 nadie se le había ocurrido hacer un documental. Había, había uno o dos documentales, ¿no? Pero que alguien hiciera una ficción para el cine nacional que hablara del movimiento del 68 era impensable, ¿no? Y no es hasta mil, no, 1989 cuando, eh, 1988, cuando se lanza una propuesta del Banco de Guiones Cinematográficos, del Banco de Guiones Cinematográficos en, eh, en la Cineteca, en lo, que, en lo que era la Cineteca Nacional, en lo que ya es la Cineteca Nacional actual, eh, donde Javier Robles, que es un guionista pues importante, que hizo algunas... Películas como Las Poquianchis, Bajo la Metralla y Motivos de Luz, lanza el guión de una película que iba a llamarse Bengalas en el Cielo, junto con Guadalupe Ortega. Y justo, pues, eh, trata sobre todo esto que, que va, pero justo como el tema estaba tan censurado, había tanta represión, porque todavía es 1988, o sea, todavía está este régimen priista muy marcado, este pues nadie, nadie quiso dirigir la película, nadie quiso producir ni dirigir la película del guión de Javier Robles, eh, porque pues ibas iba a hacer censura, ¿no? Cuenta ahí mismo Javier Robles en una entrevista que, que le dijeron, con el 2 de octubre no te metas, ¿no? Porque pues así de fuerte era, era eso, ¿no? Pero entonces Javier Robles le enseña el guión a María Rojo, que era una actriz, en, en ese entonces, todavía es actriz, pero pues también ya fue senadora y no sé qué cosas, me parece por ahí. Pero bueno, Ma María Rojo eh, eh, lleva el guión con Héctor Bonilla, que también es un actor reconocido, tiene, tuvo ahí, este, actuaba principalmente en telenovelas y en teatro pero era un actor reconocido y entonces justo Héctor Bonilla estaba teniendo ahí como problemas con la telenovela en la que estaba actuando y quiere irse por algo más interesante, entonces le dice a Javier Robles, no, pues yo la produzco, yo la produzco y la armamos aquí. Pero eh, la Secretaría de Cultura luego, luego les fue a decir que en él, que no podían producir una película así. Entonces lo que hace, eh, lo que hace Héctor Bonilla este, es empezar a producirla en clandestinidad, en completa clandestinidad, con, con el miedo de que los fueran a, a, a reprimir, ¿no? O sea, cuentan... Y justo por eso la película solamente se desarrolla en ese departamentito y en las escaleras, ¿no? Porque, porque no podían ir a, y hacerlo a grande escala, ¿no? Justo por, porque no tenían permiso de hacer la película. Entonces Héctor Bonilla se junta con un grupo de actores que varios de ellos, pues los conocemos, ¿no? Y son importantes y aquí están iniciando, pues claro, ya les conté de Héctor Bonilla, que va a ser el papá, María Rojo, que va a ser la mamá, los hermanos Damián y Bruno Bichir que son unos jóvenes ahí todavía, hermanos, los hermanos universitarios. e incluso sale Roberto Sosa, que... que como soldado, que Roberto Sosa pues también va a ser un actor que, que en las películas de Luis Estrada de las cuales ya hablará Paolo, pues tiene cierta relevancia, ¿no? Y incluso María Rojo también sale en algunas películas de Luis Estrada como en La dictadura perfecta de la que ya hablaremos, ¿no? Pero bueno, este pues ahí va y la producen y todo pero en completa clandestinidad y esa película estuvo enlatada, como se le llama, o sea, que na nadie la podía ver, o sea, no podía ser vista, hasta el gobierno de Salinas de Gortari, que, pues, le da por decir, no, pues, vamos a, en mi gobierno sí somos chidos y vamos a dejar que se vean las películas, ¿no? Eh, pero, pues, tuvo ahí cierta censura, más que nada hacia los hacia donde hubiera escenas que reflejaran al ejército mexicano, ¿no? Esas cosas se censuraron, pero hoy en día la podemos ver Rojo Amanecer con todos sus colores y todas sus tomas en internet <risa> o pues también comprarla en, en, en DVD, ¿no? Pero bueno, eh, de eso va y creo que pues ya dije suficiente sobre la película, vayan a verla, a ver qué, qué les parece. Y pues, como ya les dije, creo que era importante hablar sobre, sobre este tema, más que nada porque pues estamos en octubre y tal vez por esta onda del encierro, de la pandemia, no hubo grandes movilizaciones como ha habido otros años, pero es importante conmemorar este suceso, este acontecimiento que marcó el movimiento del 68, por más que haya sido reprimido, sí marcó un cambio a lo que sería la sociedad mexicana totalmente, como que abrió los ojos a, a, la, a la población y pues fue, fue el principio para grandes cambios, ¿no? Algunos de los, de los puntos del pliego petitorio, muchos... Terminaron por cumplirse años después, como la desaparición del cuerpo de granaderos, que, claro, una guardia nacional, quién sabe qué tan alejado esté del de, de, de cuerpo de granaderos, ¿no? el dichoso cuerpo de granaderos. Eh, pero, pues sí, eso fue, eso es lo que sucede. Yo creo que es importante ver el, el movimiento, el movimiento estudiantil, no solo como el 2 de octubre sino como todo lo que conlleva detrás una historia de represión muy grande desde, desde, desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho, ¿no? eh, Y pues bueno, yo creo que ya en otro podcast hablaremos de, en concreto, de todo lo que sucede eh, en estos exenios. A mí me interesa mucho hablar sobre el milagro mexicano, si, si quieren saber un poco más sobre estos, sobre este tema, de lo que sucede de Manuela Camacho hasta, hasta, ma, hasta después de Díaz Ordaz, eh, hay unos libros que se llaman Tragicomedia Mexicana, de José Agustín, que pues están buenos, recuerdan acá la memoria, incluso hay unos videos del Canal 22 que, que pues resumen lo que hay en, en ese libro. Y... Y pues también, este no es el único documental que hay, la única película que hay sobre el 68. Recientemente, justo en homenaje de que en 2018 se cumplieron 50 años del movimiento, eh, pues sacaron una película que se llama Olimpia, una película donde los estudiantes de arte de la UNAM eh, hicieron cuadro por cuadro las escenas de la película Y está muy muy padre Igualmente retrata Lo que fue el movimiento estudiantil Algunos datos que no se tenían Hay por ahí muchos documentales Este Y pues Ahorita que Pablo no está Y puedo seguir hablando de esto <ríe> le, Creo que Me gustaría resaltar Y descata, rescatar La importancia De el rock and roll de lo que fue esta contracultura hacia lo establecido que empezó a modificar el pensamiento de los jóvenes, ¿no? Cuando llegan los Beatles, por ejemplo, ¿no? Con unas ideas un poco más... No, no, tanto, no tanto ideológicamente hablando desde la letra de las canciones, ¿no? Porque la letra, pues vemos las primeras rolas de los Beatles y no son tan tan este vanguardistas, tan de protesta, ¿no? Simplemente más que nada por su estilo de vestir, por su manera de, su actitud ante los medios, ¿no? Ellos, los Rolling Stones, ¿no? Eh, y bueno, varios empiezan a, empiezan a crear una cultura de los jóvenes que ya se separaba totalmente de de lo que, de, de la idiosincrasia de los adultos, ¿no? Hay una brecha generacional muy amplia, porque los adultos no entienden para nada esta rebeldía de los jóvenes. Ah, mira, ya regresó Paolo, andábamos acá esperando. Eh, entonces creo que eso me gusta destacarlo, porque pues, para entender al movimiento del 68 también hay que entender lo que estaba sucediendo en el mundo con los jóvenes, ¿no? La idea del joven se vuelve importante. Y bueno, eso es todo. Dijimos a, a Paolo ahora, ya que regresó. Exacto, acá el
1: festival de Woodstock es, es, El festival es, de Woodstock se tomó en el 69. Órale, vamos a ponerlo aquí. Uh -huh. Mira, acá primero nos pusieron esto. Eh, Joshua dijo que eh, eh, para el podcast en vivo, pues que sea cuando nuestra comunidad está más activa, que quizás pues en las noches, sí, vamos a preguntarles, Este, a ver qué onda, a ver qué, si, 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 así, lo, si así lo prefieren. Y acá ya nos ponen esto que comentaba Dieguín, precisamente. O bueno, que Dieguín, con lo que Dieguín estaba de acuerdo, había dicho. ¿No? En el 69. Sí, es que bueno, mientras te
0: fuiste, le está, estaba destacando la importancia de lo que es el rock and roll y lo que fue el rock and roll para... para la este, protesta. Para la protesta, ajá, para este cambio de idiosincrasia. Había una frase por ahí, muy muy padre, que era eh, la sociedad estaba cambiando, las instituciones no. Entonces, pues, creo que en esa frase se resume bastante por qué el 68, ¿no? ¿Por qué tantos movimientos de protesta? ¿Mm? Sí,
1: sí, sí, efectivamente. Sí, bueno, pues, muy bien. ¿Dejemos
0: esto? ¿No nos seguimos extendiendo?
1: Efectivamente Dejémoslo para otro podcast. Sí, me parece que es un tema del que tenemos que hablar, del que hay que hablar y hay mucho por hablar. Entonces, este, pues creo que como bien dijiste, le podemos dedicar incluso un podcast, eh, un podcast entero o un en vivo entero. Ahí y a lo sí, mejor lo con invitados, ahí. ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Ajá,
0: es, eso, eso está muy padre. Ya lo, como lo teníamos antes. Ajá.
1: Sí, efectivamente, bueno, pero pues, pues muy bien, perverso, este, vamos entonces, acá ya, bueno, a ver, a hablar de la dictadura perfecta y el poder del lenguaje, este, esta onda acá en, de, de, a ver, es así, ¿no? ¿Cómo es este rollo? Ahora vamos a moverle desde acá, chale. Es sí que está complicado. Vientos. A ver, si ahí, si ahí no empieza a fallar. ¿Me escucho bien, Dieguín? ¿Todo bien? ¿Todo chévere?
0: Te escuches muy bien, te escuchas muy bien. Yo estaba
1: muteado. Es ah, perverso, bien. perverso. Entonces pues vamos a hablar rápidamente eh, de un tema que es eh, muy interesante. A ver si puedo mover esto así. ¿Está chévere también? Sí, perfecto. Este, vamos a hablar entonces de un tema que es muy interesante y que además tiene relación con esto, eh, pues relación directa con esto de lo que hablaba Diego. Eh, vamos a hablar entonces de la dictadura perfecta. Ahora vamos a, vamos a hacer un último, <ríe> un último ajuste. Muy bien, ahora sí esperemos, por favor, que esto ya jale bien. Y me voy rápido porque, eh, pues ya, eh, insisto, vamos a, como bien dijo Dieguín, vamos a intentar editar esto, pero, este, pero bueno, vámonos rápido porque ya eh, hemos, ya nos comimos 52 minutos de puras fallas técnicas. Agradecerles a los que se han quedado, muchísimas gracias, un besazo porque... Este, eso está muy chido, hoy, no le, hoy ha habido problemas, pero nada más fue, fue una situación extraordinaria. Muy bien, entonces hablemos de la dictadura perfecta, que como hizo Dieguín, pues yo la agarré de pretexto para hablar más bien de otras cosas. Eh, pero eh, es la ya hemos hablado mucho aquí de las películas de Luis Estrada, ya hablamos, por ejemplo, de... Eh, del de infierno y hablamos de la ley de Herodes, ¿no? Estas películas hablan una eh, sobre el poder que tiene el crimen organizado en nuestro país y la otra habla de el poder que tienen las leyes y a lo mejor leyes que no necesariamente son legítimas o que no necesariamente son justas. Otra cosa que salta, ¿no? A la, a la, a la vista cuando hablamos de leyes que no son justas, pero bueno, Aquí habla de lo que en Ciencias de la Comunicación se ha catalogado como el cuarto poder, el poder que tienen los medios de comunicación, de eso trata. Y La dictadura perfecta, el nombre de la película está eh, basado en las declaraciones que hace ya varios años dio el premio Nobel de Literatura eh, escritor peruano Vargas Llosa que eh, básicamente en un intercambio en Televisa, ¿no? Con Octavio Paz, Enrique Krause y otros intelectuales por ahí, hablaba de que eh, México no se separaba de la tradición dictatorial latinoamericana, ¿no? Al contrario, México tenía muchas de esas características, pero que podíamos englobar como en una dictadura perfecta, o en una dictablanda, como dirían en algún momento los españoles, pero este... Básicamente una dictadura que no parecía dictadura porque, porque parecía ser una sociedad democratizada, ¿no? Pero finalmente tenía el dominio hegemónico y la permanencia de un partido en este caso. Y este, igualmente la censura, la represión tal. Eh, muchos... Es, un, es una referencia muy conocida esta de la dictadura perfecta, aunque ahora ya Vargas Llosa ha cambiado un poco... Eh, la concepción que se tenía de él acá en México, ¿no? Como que se metió a esta onda de rivalizar en, un, en una sociedad de, que apenas se está politizando, que eh, está sumamente polarizada desde hace mucho tiempo, pero particularmente en este momento político, en esta coyuntura política, pues entonces ya como que ha rivalizado un poco con la sociedad mexicana, pero finalmente dejó esa frase, ¿no? lapidaria, este muy referenciada muy aplaudida también eh, entonces pues más o menos por ahí va la película eh, en este sentido Luis Estrada dice es, es una clara es un claro juicio de valor el que hace Luis Estrada en esta película, es decir, seguimos en la dictadura perfecta, aunque el mismo Vargas Llosa diga que ya vivimos en una sociedad democrática ¿no? pues sí lo decía hace unos años este, y entonces esta película es una farsa finalmente, es, bueno, no, es una sátira, es una sátira política. Entonces tiene un alto grado de comicidad, pero un alto grado de, comi de comicidad que no dista de la realidad del país, ¿no? La política también, si bien la hemos caracterizado como esto macabro, corrupción, violencia, como cosas de, que son profundamente venenosas para la vida social del país y para las condiciones de vida que tienen los habitantes de México, eh, también la hemos caracterizado como lo chusco, ¿no? Las declaraciones que se venían dando desde Fox, por ejemplo, personajes sin chiste, eh, que, que resaltaban más bien por las, las, las pifias que cometían en encuentros, ya sean en encuentros internacionales, en alguna conferencia que tenía que dar eh, la figura presidencial, ¿no? O algún diputado igualmente. Por ahí, si buscan en Internet, habrá bloopers políticos, este, para hacer precisamente, para llenar tres horas de, 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 de contenido. Entonces, lo hemos caracterizado así también, ¿no? Y esta película hace uso de esas eh, cuestiones. Y habla, bueno, más o menos hablemos rápidamente de qué va la película. La película habla de el presidente comete un error, una pifia, se burlan de él, todas las redes sociales están ensimismadas en hacer mofa del presidente. Y entonces, eh, cuando la figura presidencial se ve en esta, en esta polémica, se revela, a través de los medios, un acto de corrupción de un gobernador, Carmelo Vargas, interpretado por Damián Alcázar. Entonces, cuando la eh, credibilidad de este, de este gobernador se ve eh, atacada, la decisión que toma es ir con el mismo medio de comunicación que lo, que lo puso en ese problema y dar dinero para que entonces a través de un eh, paquete de apoyos mediáticos se puedan, eh, pueda redimirse e incluso aspirar a muchas más cosas en su carrera política. De eso va, básicamente, ¿no? Y de ahí viene todo lo posterior. Pero más o menos me gustaría más bien tratar los fenómenos que se retratan en la película. Por ejemplo, primero, el poder de los medios y la estrecha relación que tienen los medios con los intereses de la clase política ¿no? y eso es algo que hemos visto desde hace desde hace muchísimo tiempo, En el 68 es un claro ejemplo, por ejemplo el poder, tanto es el poder de los medios que a día de hoy se le sigue atribuyendo a Televisa, por ejemplo, la llegada de Peña Nieto a Los Pinos, ¿no? esta este, pues, ayuda mediática que le dieron a un personaje que parecía ser insustancial, ¿no? Peñanito jamás fue un tipo carismático que resaltara ni una figura política relevante hasta cierto punto, hasta poco tiempo antes de su de su candidatura, ¿no? Era, era un tipo como sin chiste, y, e incluso siendo presidente y después de serlo sigue siendo un tipo sin chiste, ¿no? Sumamente corrupto, sí, hizo añicos al país, pero... Finalmente, digamos, fijándonos nada más en su, en su figura política, pues era como bastante X, pero en Televisa le dieron muchísimo espacio, se habló muchísimo de él y terminó llegando al poder. Eh... Y hay que decirlo, la, la televisión todavía tiene un mayor espectro de influencia en nuestra sociedad. Es decir, hablamos mucho, por ejemplo, de las redes sociales, como esta posibilidad de diversificar información, pero la televisión sigue, sigue teniendo aún hoy en día un mayor poder. Y en las redes sociales, y entonces los, eh, los medios... Hay, hay, un, hay un concepto que no estoy recordando y que hablé de él en el podcast de las relaciones, de, la red, de las redes sociales, pero es algo así como los megagrupos de comunicación. Incluso a día de hoy se quieren trasladar a las redes sociales, no es la misión que toca hoy, o que les, o que les preocupa, o, o que los ocupa más bien. También habla, en esta película, hay un, claro in, un ingrediente que igualmente es eh, clave en nuestra historia política Que son los montajes televisivos ¿No? Cuando hablamos de montajes televisivos Pues otra vez nos viene a la cabeza Televisa Básicamente mucho de lo que Veremos en esta película tiene que ver con Televisa ¿No? Pero eh, Loret de Mola, Víctor Trujillo Broso ¿No? Es decir estos personajes Que de alguna manera han marcado la historia Reciente de, de la vida política del país Este e Igualmente es una película sumamente Politizada Evidentemente, ¿no? Pero vamos, o sea, como es, es, utiliza muchas, muchos, muchos eh, casos que sí ocurrieron, ¿no? E, e incluso, a lo mejor, si usted, bonito espectador que nos ve el día de hoy, no, ah, no, no lee los periódicos o no está muy informado al respecto, está muy chido también, eso, este, en cierto sentido, claro. Eh, pero podrá identificar muchas de las referencias a la vida real que hace la película, ¿no? Porque, bueno, ya hablaré un poco de esto al final. Pero, por ejemplo, podemos ver el famoso caso Polet, ¿no? Que igualmente es, es un caso que incluso ya llegó en cierto punto a la farándula por el mismo, por el mismo, o sea, por el, el mismo ejercicio mediático, ¿no? Los medios llevaron al caso Polet a, a un terreno farandulero, a un plano farandulero. Este, a quien no lo recuerde pues es esta niña que de un día a otro se esfuma, ¿no? Tenía una condición motriz eh, se hace una investigación exhaustiva al respecto los medios le, le dan eh, muchísimo espacio a hablar sobre el caso Polet y pues la resolución sigue siendo a día de hoy sospechosa, ¿no? Ocurre que la versión oficial es que la niña se deslizó de, de la cama al borde ahí, entre, en la base había como un pequeño espacio entre el límite de la base de la cama y la cama, o, o el colchón, y entonces que ahí se deslizó y le cayeron las cobijas encima y por su condición motriz no pudo hacer nada y entonces falleció, ¿no? Pero resultó rarísimo porque pasaron meses incluso para que se, se descubriera esto, ¿no? Muy extraño ese caso, pero, pero aquí es un ingrediente de los principales, ¿no? Es una de las principales referencias que podemos encontrar. Igualmente esto que hablaba de lo chusco, las declaraciones, por ejemplo, de Fox, con esa empieza la película, con esta declaración que hizo hace algún, algún tiempo, bueno, hace varios años ya el presiciente, en la que dijo, acá en México, los negros, los mexicanos hacen trabajo que ni los negros allá en Estados Unidos quieren hacer, ¿no? Bueno, este, esos pequeños deslices, decía Fox que eran pequeños deslices, ¿no? Que todos tienen deslices y él también, por no hablar de imbecilidad, pero bueno. Igualmente hace referencia a otras cuestiones chuscas como el mal inglés de Peña, eh, esta declaración que también en algún momento dio que... este. Sí, 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 siendo muy graciosa a día de hoy, ¿no? En la que le preguntaron por el precio de las tortillas y él dijo, pues la verdad es que no soy la señora de la casa. Este, y muchas de estas cosas podemos encontrarlas, ¿no? Otras cosas más profundas como hay referencias al caso Florence Cassé, ¿no? Este, este operativo que fue transmitido por Televisa y que después la misma Florence Cassé diría que este, ya la habían atrapado, ya la habían capturado, y que la tuvieron ahí varias horas para poder hacer la, 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 pues el montaje, este, ¿no? Donde graban el, el operativo, por decirlo así. este Igualmente, otra cosa que es importante hablar aquí y que retrata finalmente la película es eh, los homicidios contra políticos en, en, en México, que. Siguen siendo, a día de hoy todavía están muy presentes, ¿no? Pero agresiones contra figuras políticas son. Es, es un poco el pan de cada día. Eh, recurro a esto de. a esta nota del, del 8 de enero de 2019, este. que vamos, digamos, en sociología es aceptable agarrar ya una nota que lleva más de un año, pero bueno, este fue lo que encontré, ¿no? en la que se menciona que durante 2018 se registraron casi mil agresiones contra políticos en México, ¿no? Porque finalmente, pues, esta es una, la política también es una lucha de intereses muy oscura, ¿no? Que todavía, que todavía da miedo, este, y en ese sentido las cosas, pues, me parece no han cambiado de, en demasiado, eh, después, ya para terminar un poco con esta película, eh, hablar del personaje de Damián Alcázar, ¿no? El, el, el Gober Carmelo Vargas me parece fantástico, me parece uno de los personajes mejor llevados porque es, es el claro retrato de la, de, de la política y de cómo vemos al político en México, ¿no? Un, un político descarado, cínico, tan cínico que da risa, ¿no?, que, que comete pura, o sea, que, que es, es, yo diría, en cierto sentido, es, es un personaje tonto, ¿no? Como muy, como muy bruto, este, muy caricaturizado, que es un elemento que veremos aquí en la película muchísimo. Es este Hay una, hay una escena donde uno de sus rivales políticos... Este, queda ahí expuesto ligeramente, ¿no? Y él está viendo la tele y dice, no, nah, es que estos políticos de cuarta, ¿no? Igual tiene como muchos muchos momentos de humor eh, y es un personajazo, ¿no? También me gusta mucho el de Joaquín Cosío, ¿no? Que son dos, dos, dos este, actores que prácticamente protagonizan las, las películas de Luis Estrada eh, Joaquín Cosío pues digamos representa esta oposición que igualmente está muy ca caricaturizada porque en, en cierto sentido a veces en cierto punto de la película lo, lo, lo dibujan como medio ingenuo ¿no? y no creo que la oposición en México o la oposición que existía en el momento de Peña Nieto sea tan ingenua me parece que sabe mejor que sabían, mejor que nadie las movidas que se hacen en la política, ¿no? Se, muchas de esas cosas pues las hemos comprobado en estos tiempos recientes, eh, pero sí, son dos personajes que me parece están muy bien llevados, eh, son, muy caricatures, son muy caricaturescos y en ese sentido creo yo, no es la mejor película de Luis Estrada, me gusta mucho más El infierno, La ley de Herodes, siento que son como eh, críticas mucho más profundas, pero esta resulta ser de alguna manera la más incómoda, ¿no? Porque es una denuncia directa al momento político que se vivía en ese momento, es una película muy incómoda y además es hablamos del, hace, hace una semana con Waldo Matos del cartón político, ¿no? Pues me parece que esto es una especie de cartón político, exagerada eh, una película donde varios de sus personajes son muy histriónicos, ¿no? Llevada al, al, terreno, de, al terreno de la sátira, ¿no? Finalmente. Este, tiene, tiene ese valor que resulta ser mucho más explícito que otras de sus películas. Aquí está denunciando directamente personajes públicos. Y es que cada, parece ser que cada personaje que sale en la película lo podemos ubicar con un personaje o lo podemos relacionar con un personaje de la opinión pública real en México y que todavía podemos leer y que todavía podemos ver en la televisión y que todavía se habla mucho de ellos, ¿no? Este, entonces es esta, esta cuestión que me parece también muy llamativa de, cara, de caricaturizar a muchos personajes de la vida pública. Pero bueno, ya hablamos de la película, véanla, seguramente ya la habrán visto. Hace algún, en, cuando se estrena la película en 2014, que por cierto es la última película que hemos visto de Luis Estrada, ojalá no sea porque fue demasiado incómoda y eso lo ha separado un poco del mundo del cine, ojalá no sea así y ojalá podamos ver pronto una nueva, un nuevo material suyo y lo comentaremos acá. Este, seguramente, pues, ustedes escucharon hablar mucho de ella en 2014, ¿no? Igualmente fue una... Fue un, fue un contenido, un, una publicación un, Una película bastante incómoda y, y que incluso tuvo también ahí Varias cuestiones que tienen que ver con la censura Pero bueno, hablemos ahora de, eh, del tema Que podemos analizar a través de esta película Que es la importancia del lenguaje Pero de los medios de comunicación también ¿no? Eh, se lo, el lenguaje es es vital en nuestra sociedad, ¿no? Empecemos por ahí, ya desde términos biológicos. Eh, la evolución y la supervivencia de nuestros antecesores dependió del lenguaje, ¿no? Para que, para que lograran sobrevivir a especies eh, de muchas mayores capacidades, pues fue necesario establecer una comunicación, se habla de comunicación gesticular, no necesariamente ya oral, pero vamos, para formar una comunidad gregaria y entonces así poder continuar con el ciclo evolutivo, ¿no? Si lo vemos ya desde ese punto de nuestra raíz, el, el lenguaje es importantísimo. No solo eso, sino que la cultura se establece a través del lenguaje. No estoy hablando de la cultura en términos de los libros, las bellas artes, el, el cine, sino la cultura como estos modelos de conducta que los miembros de un ciclo, de un círculo cultural determinado adoptan, ¿no? Es decir, por ejemplo eh, Ahora, esto estornudar así, ¿no? Pues es una cuestión cultural que se nos, que se, de la que hemos ido adoptando estos días, ¿no? Porque digamos que se ha tenido que adaptar por una situación que vivimos. Pero, por ejemplo, cuando alguien estornuda, decir salud, es decir ese tipo de cosas. Nuestros modelos de conducta con los que vivimos nos han sido heredados y eso finalmente es cultura, ¿no? Esta herencia histórica y social finalmente, ¿no? Y todas estas cosas las aprendemos a través de signos idiomáticos y conocemos el mundo a través del lenguaje, y de ahí surge la comunicación, y la comunicación igualmente en términos simplistas los, lo, la podríamos ver como eh, este intercambio de información de un emisor a un receptor, ¿no? Pero me refiero más bien a las estructuras políticas de comunicación, y entonces en ese sentido es importante entender que el lenguaje es poder. Este, hace unos, hace, bueno, yo tomo una clase en la universidad que se llama Lenguaje, Cultura y Poder, ¿no? Y por el nombre del, de la materia, pues podríamos entenderlos como elementos separados, pero no, son intrínsecos a un mismo tra a un mismo entramado, entonces, el lenguaje es poder, y entonces es muy importante entendiendo esto, hacernos la pregunta, ¿quién tiene ese poder? ¿A quién le corresponde ejercer el poder del lenguaje y de la comunicación? y sobre todo de la comunicación política, ¿no? En, en términos igual simplistas, pues a todos, todos podemos hacer uso de ese poder, ahorita lo estamos haciendo, cuando platicamos con nuestra familia estamos ejerciéndolo, pero en términos políticos, ¿a quién, es, a quién le conviene o en quién le...? A los políticos, ¿qué les, ¿en dónde les conviene depositar ese poder, no? pues en los aparatos ideológicos del Estado. Eh, y aquí me remito a eh, un ensayo de un filósofo marxista, Louis Althusser, creo que así se pronuncia, este que es precisamente esto de ideología y aparatos ideológicos del Estado. ¿no? Y entonces habla de, de, estas de estas cuestiones como la iglesia o la religión, la familia, el derecho o lo jurídico, la cultura, los sindicatos y los medios de comunicación. Todos estos tienen muchos, eh, varios, eh, bueno, sobre todo un común denominador, ¿no? Pero tienen varias relaciones entre sí. Pero uno de esos, ese común denominador también es el lenguaje, ¿no? Cómo, cómo se establece o cómo se nos han eh, impregnado, por ejemplo, los dogmas religiosos, ¿no? A través del lenguaje, la educación igualmente, cómo nos relacionamos con nuestra familia, cómo establecemos las leyes, cómo las dejamos eh, en, en un documento, ¿no? Pues igualmente a través del lenguaje. La cultura, ahora sí, en esos términos nos referimos a las bellas artes, a las letras, todo este rollo, ¿no? Igualmente, pues la cultura en ese sentido es lenguaje en su máxima expresión. Lenguaje corporal, lenguaje en muchos, en muchos términos, pero es lenguaje. Y los medios de comunicación es, digamos, el uso más, uno de los usos más, eh, más tenebrosos del, del lenguaje, ¿no? Porque tienen una capacidad de influencia tremenda en nuestra sociedad, la han tenido, la han tenido. Incluso en, en, en términos que podríamos catalogar como religiosos, como dogmáticos, ¿no? Este, y las redes sociales no son la panacea, siguen siendo igualmente aparatos ideológicos del Estado, siguen siendo medios de comunicación de los cuales se apropia el Estado o el poder para influenciarnos, ¿no? Es, podemos referirnos a este término tan conocido y tan eh, referenciado ahora que es la infodemia, ¿no? las fake news, como una, como por ejemplo, se habla de que la directora eh, de Notimex, San Juana Martínez, tiene eh, us usó bots, estos famosos bots, para. Acosar ex colaboradores suyos. Tremendísimo. O, igualmente, se habla, ahorita estoy hablando de un caso del gobierno, ¿no? Pero también en otros términos, de la misma oposición, cómo, cómo existe esta, esta influencia a través de redes sociales, aprovechándose también de lo polarizado y de, y de lo y de lo y del poco análisis que todavía hay en redes sociales. Nos falta todavía, ¿no? Entonces, no, tampoco las redes sociales son como, ah, ya, diversificamos la información, eh, hemos, derribamos a los medios, ¿no? No, cuidado, porque siguen siendo medios de comunicación. Y los mismos medios de comunicación de hace unos años ahora se trasladan a las redes sociales. Incluso los grupos políticos usan las redes sociales. Las redes sociales hoy son un, una cuestión importantísima en términos de coyuntura electoral, ¿no? Entonces, vamos. Tampoco, tampoco tenemos la salvación ahí, hay que construirla. Y después la historia oficial, que esto me parece tiene que ver mucho con, con, con lo que ha dicho Dieguín, que es cómo la capacidad de manipular, las, 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 eh, de manipular los, los relatos o las crónicas de lo vivido en el país, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso, por poner un ejemplo, el caso de Madero. ¿Qué se dijo cuando ocurrió el magnicidio a Madero? Se dijo que eh, había un grupo de simpatizantes maderistas que mientras trasladaban a Madero y a su eh, vicepresidente Pino Suárez a um, Lecumberry, dispararon sin consideración, ¿no? Y por accidente mataron a Francisco y Madero, ¿no? <ríe> no hablaron de que finalmente ha sido un homicidio planeado. Este por el por el por los por los grupos que ansiaban el poder o por la clase política que quería, el, quería tener el poder igual en el 68 y Televisa en ese sentido fue pilar para, para dar una narrativa distinta al 68 ¿no? por ahí hay varios varias transmisiones que han perdurado que las pueden buscar en YouTube donde pues periodistas no como de esta bueno informadores de, de la población hablaban como que el presidente Díaz Ordaz estaba muy relacionado con los jóvenes, o sea, él tenía una relación eh, muy cercana a los jóvenes, ¿no? Y que estos que habían, estos estaban atentando contra el Estado, contra el gobierno, ¿no? Y entonces ellos eran los malos, ¿no? El gobierno, no Díaz Ordaz. Este, pero vamos, vamos, de aquí la importancia que tiene el lenguaje y el poder político del lenguaje y de la comunicación, ¿no? Que, que se, se engloba en los medios de comunicación, a día de hoy lo siguen siendo, ¿no? No ha acabado esta, esta situación, ¿por qué, por ejemplo, al presidente, a nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, le interesa tanto esta comunicación cercana con la ciudadanía, ¿no? Todos los días voy a salir a hablar, y no solo voy a salir a hablar, sino voy a salir a hablar de los que hablan mal de mí, y los voy a exponer, y voy a decir, estos mienten, yo no. Entonces, ¿por qué hipercentralizo la comunicación en mí? ¿Por qué ahora yo soy la comunicación? ¿Por qué ahora yo establezco comunicación directa con mis simpatizantes, y con quienes no simpatizan también, ¿no? Entonces, es muy importante, es un poder. El famoso cuarto poder sigue siendo de los, de los más seductores para la clase política y para, y para, el, para todo gobierno, ¿eh? no solo en México. Pero vamos, en, en México podemos. Hay, hay eh, un gran tema, porque han sido. Han, sido, han perdurado, perviven estos, estos medios de comunicación que. Eh, coqueteaban con el poder, ¿no? Y que lo siguen haciendo. ¿Eh? ¿Se nos fue Dieguín? Porque justamente había acabado. No puede ser. No puede ser, Dieguín. ¡No me hagas esto! Me dejó solo con ustedes, Dieguín, y así ya no... Y así ya me da miedito. Pero a ver, vamos a ver qué sucede. ¡Ah! Ahí está, Dieguín. Hola, hola. Sí, sí,
0: sí. ¿Qué pasó? Si sí, es que se me empezó a trabar un poco, pero pero ya, ya. Ah, bueno.
1: Pues ya, ya concluyó. No ya sé, concluido. el internet ya sabes cómo anda. Sí, lamentable. Pues ya, eso era todo ya, lo que ah, había que decir sobre sí. la perfecta y el <risa> lenguaje. O bueno, la comunicación, más bien, mejor dicho, ¿no? No,
0: sí, justo. Justo con lo que decías, me, me interesa mucho cómo, cómo lo relacionas acá con el movimiento del 68, porque justo. Eh, algo, algo que se menciona por ahí es que eh, uno de también de los factores que influyó en, en, en que se diera el movimiento del 68 tan grande con los estudiantes fue que los medios de comunicación se estaban volviendo un poco, o sea, empezaba esta primera etapa de la globalización y entonces las noticias, antes nada se sabía del exterior, ¿no? Era muy difícil saber lo que sucedía en Europa o en Estados Unidos, etcétera, etcétera, claro. para la población, pues, mortal, ¿no? Sí, sí. Este, Pero pero justo en los 60s y esto empieza a haber un poco más de globalización y entonces los estudiantes escuchan que en Inglaterra hubo un movimiento estudiantil, que en Alemania hubo un movimiento estudiantil, que en Francia está ocurriendo un movimiento estudiantil, entonces esto también empieza a influir, ¿no?, Justo claro. justo tiene que ver un poco ahí los medios de comunicación y también los propios medios mexicanos, cómo influyeron en que en las poblaciones más grandes, eh, pues en, en tachar a los estudiantes de comunistas o de... Porque justo esa fue la campaña política del PRI muchísimo tiempo. Justo el anticomunismo se volvió lema del PRI en todos los ah. primeros exenios, ¿no? Bueno, ¿cómo, y, cómo es, y, ¿cómo es y de pues, poderoso? Íbamos en plena Guerra Fría. Ah,
1: Avienta, sí, sí que le diga. No, digo, justo era
0: pura guerra, era la plena Guerra Fría y estar abajo del país más capitalista de, del mundo, pues claro. necesitaba el gobierno pues tener controlada la población en ese aspecto. Y entonces incluso en la, los medios de comunicación, también como el cine, ¿no? También como desde el cine, desde la televisión, desde, el, ajá, desde muchos lugares, era un anticomunismo muy poderoso, este que ni siquiera se trataba de, de entender qué era el comunismo, ¿no? Simplemente un tache enorme hacia eso porque claro. iba contra los intereses capitalistas
1: del mundo. Sí, ¿no? y cómo es de poderoso el, el, el discurso que todavía pervive, o sea todavía sigue ese miedo, ¿no? Incrustado en muchos. Por, por ejemplo, ¿cuál es una de las, de, las, de, las de, de los orígenes o de las grandes denuncias que hace Frena, ¿no? Este, López Obrador está siguiendo el plan de Sao Paulo en el que nos va a convertir en, en un país comunista en diez sencillos y pasos y lleva ya tres, ¿no? Y lleva tres, qué escandaloso. Sigue siendo como un un, un discurso, o sea, sigue manteniéndose como un miedo. Un miedo cuando, cuando eso ya, es, eso ya es irrelevante,
0: sí. ¿no? O sea, el, el comunismo claro. ya, no, ya no sirve, ya no existe, el comunismo ganó el capitalismo. sí <risa> Entonces, ya Hay muchísimos mejores que argumentos que usted, y eso se ve claramente traído de este prismo prismo desde Ávila
1: Camacho, o sea, no hay, no hay más. Sí, claro. Claro, sí, nada, y además, qué bueno fuera que, que este que tuviéramos un presidente socialista y así tan, tan radical, ¿no? El asunto es que eso, eso nubla un poco la crítica, la crítica real. Al, al, al presidente, a las decisiones, bueno, al gobierno, ¿no? A las, a las decisiones políticas que ha tomado. Es decir, hay una crítica posible y hay un, y hay un verdadero, y hay verdaderas problemáticas que no se han atendido, ¿no? Pero este sí. tema como, como de reduccionismo termina afectando un poco también la discusión que pueda haber sobre temas realmente importantes. Pero tienen que ver igualmente con estos, con estos aparatos de comunicación que igualmente pertenecen, pertenecen a, al finalmente, sí, al, al medio de comunicación como tal, pero sobre todo al, al, a la clase política, ¿no? A una camarilla determinada. Muy, muy poderoso. Sí. Incluso claro. po, pues nos podemos poner conspiranoicos. Sí,
0: sí, sí. Sí. No, pues bueno, ya leyendo La Noche de Tlatelolco te das cuenta de cómo, pues, sí, la, los, los más adultos y grandes, pues, sí tenían a los estudiantes como de, de comunistas, como de inútiles, ¿no? Porque eso era lo que pintaban en los noticieros y en, y en la y en la prensa, ¿no? Pero, pues, claro, ¿cuál es esta famosa sí, frase sí. que después de la matanza del 2 de octubre llega Jacobo Sabludowski dice: ayer fue un día nublado, ¿no? O algo así. Mm. Y, y, y pues ahí se ve que, sí. que no te haga Bobo
1: Jacobo. Claro. <risa> no he escuchado esa. Te ah, no. <risa> la luchas de hipnotiza. La rola de molotov <risa> No, no. Sí. Sí, no, bueno, bueno. no, 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 esa no, la, esa no la he escuchado, pero...
0: Buena recomendación. Uy, chalas, es que
1: ya me fui otra vez. Ahí, ahí estás, sí. Ah, aquí sí. Se me fue ya. el internet, se está yendo. Ah, bueno, no sé. Sí, ya, de, ya de no pronto sé. como que se me, ap no sé. me apagó. Ya no sé si eres tú o soy yo, pero... A, a lo mejor. A lo mejor ya llevamos 40 minutos aquí hablando y ya la gente no está viendo nada, ¿no? no la pantalla no, en negro. No, ah. no pues cuatro, cuatro personas así. ¿no? Bueno. Pero pues creo que... ¿Qué, qué bueno que están aquí?
0: Creo que pues con eso yo creo que es suficiente por el día de hoy también para ya no andar. Sí
1: Sin mandar de excesivos Vamos a hacer un ajá, Vamos a hacer un trabajo de edición Para que el día de mañana O dentro de dos días puedan ya Ustedes compartir a lo mejor este episodio Sin necesidad de que vean Estas catástrofes <risa> técnicas que tuvimos El día de hoy ¿no? sí. Y Igualmente muchas gracias por quedarse Muchas gracias por, por aportar Ostras se me, se me pasma a veces
0: este, aquí estás, aquí
1: estás. muchas gracias por aportar. Por ahí comentó, no bueno, me estoy trabando. No, estás bien, estás bien, Dieguín. No bueno, eh, me estoy trabando. a ver, Vamos a, voy a entrar aquí a um... ostras. Todo bien, todo Mira, bien. ¿Te bueno? vemos? ¿sí? ¿seguro? Bueno, me voy a conectar uh -huh. acá desde el celular porque porque me está como que se me está trabando a mí aquí desde aquí entonces ya sí, ya nada más para cerrar, pero ah bueno, básicamente lo que les estaba diciendo es que muchísimas gracias por estar y que vamos a eh, déjame ahí estamos, ¿no? Ya, yeah, hey. efectivamente, pues bueno, básicamente que uh -huh. muchísimas gracias por haber aportado, por haber estado aquí, este y eh, pues les mandamos un besazo a todos, por ahí comentó Gisena Barro, un besazo sobre todo a ella, <risa> este y eh, pues muchísimas gracias, vamos a estar, ah bueno, importante mencionarlo, vamos a estar Estamos ahí checando, a lo mejor nuevos contenidos que podemos subir a cada tercera llamada, ¿no? Este, ya directamente aprovechar esta pandemia que nos ha detenido todos los, todas las pretensiones que teníamos aquí, pero que vamos, vamos creciéndolo a, me, a medida de lo posible, ¿no? Y de acuerdo a nuestras posibilidades.
0: Exactamente. Pues creo que eso sería todo por hoy muchas gracias a todos, esperamos verlos la próxima semana eh, que tendremos probablemente un invitado especial <ríe> y eh, pues nada, eso es todo esto fue Tercera Llamada hasta la próxima hasta la próxima